0: Bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en el estudio de la oficina de Catholic News Agency en Denver, Colorado. Esperando que la campaña de vacunas y el fin de la pandemia nos permita regresar con nuestros invitados en vivo en nuestros estudios de la costa oeste de los Estados Unidos en Orange County, en California. Mientras tanto, seguimos aquí esperando que todos ustedes estén bien, que pronto llegue la vacuna y veamos el retorno a la normalidad que necesitamos en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora vamos a tener un programa especial de preguntas y respuestas a partir de las preguntas, los cuestionamientos y los comentarios. Que nos han llegado a nuestro correo electrónico al que pueden escribir regularmente, cara a cara arroba ewtn.com, cara a Vamos entonces con la primera pregunta. Nos dice: ¿Qué significa la decisión del Papa Francisco de permitir mujeres en el ambón y el altar? El ambón, como saben ustedes, es el nombre que se leía que se le da al lugar desde donde se lee la palabra. Y esta pregunta, la hermana que nos la hace, básicamente quiere saber sobre la decisión del de Papa Francisco de permitir que las mujeres en adelante accedan a los ministerios laicales del de electorado y el acolitado. Muchos de ustedes se han preguntado, bueno, ¿qué cosa ha cambiado? Porque en mi parroquia, en mi iglesia, en mi capilla... Eh, las mujeres ya leían y muchas veces las mujeres, ya sean eh, niñas o mujeres adultas, ayudaban en el altar. Sí, eh, el, la ley de la iglesia, es decir, el Código de Derecho Canónico específicamente, permitía el, que las mujeres lean o que asistan en el altar como acólitas eh, de acuerdo a la necesidad de una parroquia. La diferencia ahora es que no solo van a poder hacer esas cosas de acuerdo a la, a, la, a la norma que permitía en casos excepcionales o en casos de necesidad hacerlo, sino que ahora no solamente los varones, sino también las mujeres van a poder recibir el ministerio. Es decir, hay una oración específica que los nombra no como un lector para una misa, sino dentro del ministerio del electorado. Es un ministerio. Estos ministerios no se aplicaban antes del Concilio Vaticano II. Desde el Concilio Vaticano II se establecieron estos ministerios laicales. ¿Y qué cosa significa que son ministerios laicales? Significan dos cosas importantes. Primero, que estos ministerios no son pasos previos al diaconado o al sacerdocio, ¿no? como... Mucha prensa secular ha dicho. Bueno, las mujeres ahora que pueden ser acólitas se están acercando al altar, ¿no? Como si la cercanía física significara cercanía teológica o sacramental al sacerdocio. No lo es. La, el, los ministerios laicales van en una dirección. El ministerio de el, la ordenación sacerdotal es un sacramento, recordemos de los siete sacramentos de la iglesia el orden sacerdotal es uno de esos sacramentos y ese único sacramento del orden sacerdotal tiene tres niveles, ¿no? el primer nivel es el diaconado, el segundo nivel es el sacerdocio o prefiterado como los conocemos los sacerdotes, nuestros párrocos, etc. Y el nivel eh, de la plenitud del orden sacerdotal es el episcopado, o sea, los obispos. ¿no? Alguna gente se pregunta, ¿y ahí los cardenales son un grado más? No, el cardenalato es un título honorífico, no es, una, no es un nuevo nivel en el orden sacerdotal. El nivel más alto de la plenitud del orden sacerdotal es el episcopado, ¿no? el ser obispo. Arzobispo designa que es obispo de una diócesis más grande, pero no cambia en nada eh, desde el punto de vista sacramental. Un obispo eh, tiene la misma plenitud del orden sacerdotal que un arzobispo. ¿no? Entonces, los ministerios laicales van en la dirección laical. Los el ministerio del sacerdocio es sacramental, ¿no? es muy distinto. El segundo tema que es importante aclarar también es que este es un cambio en el Código de Derecho Canónico que lo único que hace es que cuando el Código decía que los varones católicos tienen que ser evaluados eh, por los obispos de acuerdo a su idoneidad, es decir, su capacidad para estar, para ser buenos lectores y buenos acólitos, la palabra varones se ha eliminado. ¿no? Y en consecuencia, ese cambio introducido por el Papa Francisco abre la posibilidad de que los obispos, puedan incluir mujeres en estos dos ministerios, ¿no? es decir, darles el ministerio del lectorado y del acolitado. Eso no significa que de ahora en adelante tiene que haber eh, mujeres que reciban el ministerio del lectorado o del acolitado. Significa que pueden recibirlo, o sea, no hay una obligación para que los obispos hagan esto. El código sigue estableciendo que los obispos van a ser los que van a juzgar la idoneidad, es decir, cuán adecuado es para el trabajo pastoral de la diócesis que cualquier persona, hombre o mujer, reciban ese ministerio. Entonces es importante dejar en claro que las mujeres pueden acceder, no hay una orden del Papa que diga que deben acceder y en consecuencia que de ahora en adelante todas las diócesis del mundo tienen que tener mujeres como eh, ministros laicales del electorado o del acolitado. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es otra pregunta importante que dice dentro del proceso de la fabricación de la vacuna de Pfizer, ¿no? es una de las vacunas, eh, que han sido aprobadas en Estados Unidos hubo intervención de células de niños abortados el hermano que nos pregunta esto eh, agrega este texto que quiero eh, incluir ¿no? en la pregunta me dice tengo diabetes mellitus desde niño tengo 58 años y prefiero morir antes que tener la más mínima cooperación aunque remota con el asesinato de un solo niño. No quiero enfrentarme al morir con ese niño que murió y yo me beneficié de su muerte. Hay Está muy buena la intención de este hermano, pero hay algunas cosas que hay que aclarar. ¿no? Eh, él pregunta específicamente sobre la vacuna de Pfizer. No hubo tejidos que provienen de bebés abortados eh, en la producción de la vacuna de Pfizer, tampoco en la produ producción de la vacuna de Moderna, eh, que son las dos vacunas norteamericanas. De la vacuna china, que es una que se está pensando utilizar en América Latina, por lo menos Brasil la ha adquirido, no sabemos nada de su proveniencia y sabemos que tiene una eficacia, de, o sea, no del tema moral, pero del tema científico, este, sabemos que tiene una eficacia muy baja apenas del 50%, ¿no? contra 90% de Pfizer, 92% de Moderna. La vacuna de AstraZeneca inglesa sí ha utilizado estas ramas o estas cepas obtenidas de eh, bebés abortados, de tejido de bebés abortados. Y, y la que viene, que va a ser de una sola dosis, que es la de Johnson Johnson, también proviene de tejidos, que, de, de, de cepas que provienen de bebés abortados. Ahora, hermanos, es muy importante entender dos cosas acá. El, ninguna vacuna contiene tejidos de bebés abortados, ni en su contenido, ni en el líquido, digamos, ni en lo que vamos a recibir nosotros directamente. Eh, hay que entender esto, ¿no? Eh, muchas décadas atrás, en la década de los 70, en finales de los 70 y comenzando los 80, se utilizó tejidos de bebés abortados para no solamente desarrollar algunas cepas, es decir, eh, secuencias de células eh, que ya no requieren de bebés abortados, o sea, se utilizaron de bebés abortados, o sea que su origen es un origen moral, eh, eh, de rechazar. Pero hay que entender la moral de la iglesia. La moral de la iglesia, o sea, primero, no vamos a, a recibir ninguna vacuna que tenga tejido de bebés abortados, sino son unas cepas biológicas que se utilizaron de bebés abortados. Y hoy en día, esa cepa que se ha seguido replicando y utilizando después de décadas, ¿no? la iglesia católica nos enseña, que por la, lo remoto de la causa, lo remoto de la causa, es legítimo utilizarlos como un mal menor. No, es decir, una persona que no puede escoger, que no puede elegir una medicina que no ha sido utilizada, en, eh, eh, que, que no ha utilizado estas cepas de origen fetal, eh, una persona que no puede elegir y que es la realidad de la mayoría de nuestros países puede legítimamente y moralmente recibirlos. ¿Por qué? Porque hay un principio en la moral que señala que cuando una causa es demasiado remota, no, es el, el mal en la causa es demasiado remota, como en este caso en el tiempo y tanto en el desarrollo biológico. Una vez más, no hay tejido fetal, no se han estado matando niños eh, no nacidos para hacer estas esta medicinas. Se han utilizado una cepa que en la década de los 70 se obtuvo de un, de un bebé no nacido y eso obviamente es condenable, pero por el paso del tiempo y por los pasos biológicos, la persona que lo recibe no está cometiendo un mal moral entonces este hermano que dice que no quiere colaborar con este mal moral ni remotamente primero eso no es lo que nos enseña la iglesia la iglesia nos enseña que podemos utilizar esta, esta vacuna por una vez más porque tiene una, casa, una causa remota en el mal, no una causa inmediata. Haríamos mal, por ejemplo, si utilizamos productos de belleza que sí se hacen con productos de bebés abortados. no. Ahí, ahí haríamos mal, porque directamente es la utilización y el aliento de una industria que mata bebés. En este caso no se han seguido matando bebés. No. Ahora, lo que la iglesia enseña es que si una persona tiene una, un rechazo de conciencia eh, tan grave y tan agudo que no puede en conciencia utilizar algo que tiene una causa remota de mal moral, ¿no? si esta es la situación, una persona a pesar de que la iglesia te dice puedes utilizarlo y ahí entra la autoridad de la iglesia, ¿No? La, la autoridad que nosotros confesamos como católicos cuando decimos, creo en una iglesia que es santa, católica y apostólica, ¿no? y que el, los sucesores de Pedro y los sucesores de los apóstoles pueden instruirme y asumir la responsabilidad de conciencia. O sea, si el Papa dice que está bien que me vacune y no está bien, él tiene la potestad de atar y desatar, y en consecuencia yo puedo seguir a Pedro, y al magisterio de la iglesia, con libertad. Una vez más, si este hermano dice, como él dice, yo no quiero colaborar ni siquiera en una causa remota, es un tema de conciencia y la iglesia lo va a respetar. Pero es importante que este hermano sepa que, si es que él quiere evitar todo mal con causas remotas, simplemente debería ir a vivir a una cueva. Porque cuando compramos un teléfono móvil, Estamos comprando un teléfono móvil de una marca que contribuye con el aborto o de otra marca, ¿no? hablemos de los sistemas operativos acá, no quiero mencionar los productos, pero, o de otra marca que también colaboran con el aborto. Muchos de los productos que compramos provienen de empresas que donan a Plan Parenthood. ¿Y por qué la iglesia nos dice que nosotros podemos actuar moralmente cuando no contribuimos con algo que proviene de un mal eh, moral re, remoto, o sea, cuando, cuando no estamos contribuyendo con algo que proviene de un mal moral inmediato o próximo, porque en la complejidad del mundo en el que vivimos, no sabemos cuándo estamos colaborando sin saberlo, ¿no? o incluso a veces sabiendo por una necesidad, con un mal moral remoto. Por eso la Iglesia nos permite y nos dice, mira, siempre se puede escoger por un mal menor. Si una vacuna, como la vacuna de AstraZeneca, que es la que se está distribuyendo en toda Europa hoy en día, un, una mamá dice, no me voy a vacunar porque existe este mal remoto de que se originó alguna vez en un tejido fetal, esa mamá tiene que pensar si está bien que ella arriesgue su vida por un mal moral inmediato como va a ser la desaparición de ella, la probabilidad de que muera y deje a sus hijos huérfanos. Entonces, en la iglesia tenemos que tener todos estos componentes de acuerdo. Este hermano que dice, yo no quiero eh, ni siquiera colaborar remotamente con ese mal moral está bien, pero él tiene que contrapesar esa decisión con males morales inmediatos vas a dejar hijos vas a dejar servicio a la iglesia vas a dejar muchas cosas y arriesgarte a morir especialmente este hermano que nos dice que tiene esta diabetes que, que lo hace eh, una de las eh, miembros de las poblaciones vulnerables de morir de COVID es posible que muera de COVID porque como saben ustedes la diabetes produce una baja significativa del sistema inmunológico entonces, una persona con diabetes, especialmente si no es joven, es una persona mucho más vulnerable y probable de eh, verse afectada gravemente o de morir por el COVID. Entonces, este hermano dice, yo no quiero enfrentarme el día del juicio a ese niño que murió para yo salvarme. Hermano, no te vas a enfrentar al niño, te vas a enfrentar a Dios. Dios es el que juzga, no los niños abortados, que Dios los bendiga. Creo que no hay ninguna duda de cuál es mi posición sobre el tema del aborto y sobre el, el tema de la manipulación inmoral del de tejido fetal de los no nacidos. Pero en el juicio moral es importante que entiendas que vas a ser juzgado por Dios, no por nadie más. Y cuando tú le digas yo no quise cometer eh, o colaborar con un mal moral remoto, te va a preguntar si para evitar ese mal moral remoto tomaste una decisión que te llevó a producir o colaborar con un mal moral inmediato o próximo. Así que hay que entender, es, eh, puede parecer complejo, y por eso me he tomado todo este tiempo en explicarlo, pero que quede claro que al final nosotros actuamos, tenemos que actuar con la libertad de los hijos de Dios que nos da el saber que somos hijos de la iglesia, no somos protestantes. No queda a nuestro juicio exclusivo tomar una decisión. Tenemos un acto de conciencia bien informado, es lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Y bien informado significa que recibimos, escuchamos, acogemos y aplicamos la doctrina que nos es dada por la Santa Madre Iglesia porque los obispos, y especialmente la cabeza de los obispos, que es el Papa, han recibido una potestad de atar y desatar en la tierra y en el cielo que es una potestad que nosotros no tenemos y por la cual yo personalmente y creo que todos los católicos deberíamos dar gracias a Dios porque nos permite actuar con una libertad que no tiene quien no obedece al magisterio de la iglesia. Vamos a la siguiente pregunta dice Quisiera su opinión sobre la película de Disney llamada Soul, que está arrasando en audiencia de chicos y grandes por su, entre comillas, bello y edificante mensaje. El, efectivamente, Disney ha producido una, una película que se llama Soul, que probablemente hubiera sido una película muy eh, popular pero obviamente estamos en esta época de pandemia, entonces eh, la, la exhibición de la película ha sido en los pocos cines en los países donde están abiertas las salas de cine, de manera restringida, pero fundament fundamentalmente ha sido eh, de manera eh, eh, digital, o sea, en línea con plataformas de pago. ¿no? El, esta película, eh, Soul, es una película eh, que es la versión, si quieren, afroamericana o negra de la película Coco, que fue otra película de Disney que se centró mucho en la tradición hispana, especialmente en la tradición mexicana de la celebración del Día de los Muertos. Bueno, esta de acá se concentra más en la música, en el estilo y en las eh, tradiciones seculares, no, no religiosas, no aborda el tema religioso, en las tradiciones seculares, de el, el, la comunidad afroamericana o negra en los Estados Unidos Y es un, una trama relativamente compleja Pero es básicamente un, un eh, caballero afroamericano Que eh, trabaja como profesor de música Bastante frustrado Pero que realmente quiere ser el compositor Y el cantante o, o, eh, o músico, digamos De un clásico cuarto teto de jazz, ¿no? que el jazz original es afroamericano y se muere por un accidente en la ciudad en Nueva York y se va a este mundo eh, que no es el cielo sino un mundo de los muertos, ¿no? un mundo donde eh, todavía sigue viendo bien y mal, donde un mundo donde uno tiene la posibilidad de irse más allá del cielo ¿no? Y de, o, do, o donde puede también regresar la tierra para redimirse no entonces se producen muchas cosas eh, eh, extrañas eh, y cómicas no hay algunos personajes muy cómicos como es un, un alma ahí rebelde que se termina es, eh, encarna, reencarnando entre comillas en él mientras que él se reencarna en un gato entonces ustedes dirán bueno la trama es medio complicada lo es no y fundamentalmente se basa en una visión del de más allá y del más acá sin Dios. Entonces, para alguien que está eh, el buscando y referencias cinematográficas que se pueden interpretar desde una manera positiva, la película tiene elementos positivos, sobre todo... Eh, tiene un mensaje que va contra eh, la creencia de que la carrera, que nuestra profesión, son la principal cosa que nos define. No, Cuando la película presenta el argumento de lo que nos define es en realidad el amor y las relaciones interpersonales. Entonces, en este sentido tiene un mensaje que es bastante cálido, que le ha gustado mucho a la gente. Además, está muy bien hecha, en un ambiente muy cálido, familiar... El, eh, y de relaciones sociales y tiene momentos muy cómicos, muy bien logrados. ¿no? Pero para las personas que están buscando un contenido que refuerce los principios católicos no es una buena película y va en la línea en la que va yendo Disney cada vez más que es en esta línea muy superficial eh, dirigida de, desde el punto de vista digamos espiritual, ¿no? muy superficial muy vana, tratando de llegar a un público más extenso que no cree o que tiene muchas ideas vinculadas al New Age o al espiritismo ¿no? entonces no es una película edificante a alguien que tiene digamos principios católicos y que quiere esta película para sus hijos no es un, un buen producto ¿no? Eh, no es una película que, que, va, que, que, que va a ayudar mucho eh, entonces el, es, esto es algo que hay que tener en cuenta cuando se elige si se va a ver esta película o no se va a ver esta película. Hay muchos adultos, eh, muchos jóvenes, que les gusta ver películas que no son de temática católica, no son de temática religiosa, pero que tienen algunos valores. Es posible encontrar esas cosas en Soul, ¿no? O sea, Soul, S-O-U-L, Alma. No, es la, la palabra en inglés alma. No sé cómo se va a traducir o si ya se ha traducido al español. ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las normas de conducta que debemos conocer y practicar los católicos durante la misa? ¿Cuál es la gravedad de no cumplirlas? Es, esta pregunta tiene una subpregunta que nos hace el hermano que está diciendo. Eh, ¿Quién está llamado en primera instancia a hacer cumplir estas normas de conducta durante la misa, el párroco o los feligreses? Miren hermanos, es muy sencillo, no hay una norma de decoro que esté publicada por la iglesia ¿no? lo, que, lo que sabemos en la iglesia son normas muy sencillas, que es cuando nos ponemos de pie, cuando nos arrodillamos, cuando nos sentamos Eso está indicado ¿no? en, en las normas litúrgicas pero no hay normas litúrgicas sobre cómo debemos vestirnos, si debemos llevar o no llevar un, un teléfono celular a misa, si debemos hablar o no hablar cuando estamos en misa. Todas esas son normas de cortesía y de decencia. O sea, hay una presuposición de parte de la iglesia que una persona debe actuar con la máxima reverencia posible porque está yendo a misa. No, Entonces, este no es un problema de las normas, es un problema de la conciencia que tenemos los cristianos de la importancia de la Santa Misa. Ese es el problema de fondo. Entonces, miren hermanos, cuando yo era más joven me sentía muy irritado con eh, la manera con que las personas eh, eh, iban a misa y se vestían de forma completamente inadecuada iban masticando chicle, en la, o sea, gomas de mascar en la en la fila de la comunión y se sacaban el, la goma de mascar poco antes de recibir la comunión y después de recibirla se la volvían a poner en la boca. He visto de todo. ¿no? He visto personas que responden en voz alta el teléfono celular, personas que se quedan dormidas y comienzan a roncar. He visto de todo. Entonces, no hay normas específicas que no vayan más allá de si eres parte de un pueblo fiel vas a tener una actitud devota y reverente. Entonces, aprendí dos cosas que quiero compartirlas, porque no son normas, son la manera como yo manejo estas situaciones. En primer lugar, ¿qué gano mirando todo lo mal que se portan las personas que van a misa? Yo sé que es irritante, sé que distraen, ¿no? pero son cosas que yo no puedo manejar. O me vuelvo a la policía diciéndole, oye, no hables, no hagas esto, no hagas el otro... Lo único en lo que yo actúo como policía, entre comillas, es que he visto en algunos lugares gente que comulgaba y se sacaba la comunión y la ponía en el bolsillo o la recibía en la mano y se la ponía en el bolsillo. Esa es una profanación. Como católico tengo que intervenir cuando lo veo. Pero no me sirve de nada y me daño a mí mismo poniéndome a juzgar a las otras personas que hacen cosas que son inadecuadas. Eso es lo primero. Y lo segundo, la conducta adecuada en la misa no va a venir si no hay una catequesis de qué cosa es la misa. Si la gente va solamente por cumplir y dice bueno, de la misa me voy a ir a la playa y va vestido completamente de forma impropia, no sirve de nada que yo le diga oye, vístete bien para misa. Yo he visto esas campañas y he visto que tienen efecto muy pobre. ¿no? Las normas de la misa, las normas del sentido común, no, no funcionan porque la gente no tiene conciencia de qué cosa es la Eucaristía. Entonces, ¿sirve que el sacerdote diga, hermanos, vistámonos adecuadamente, que hay una campaña de vestirse bien? Bueno, en, en mi parroquia lo hacen todos los veranos, porque es en verano cuando la gente viene vestida de la forma más impropia. no Entonces, está bien que se haga esa campaña, pero... El hecho de que se haga todos los veranos demuestra que a la gente no le entra porque no aprecia lo que es la misa. Entonces, necesitamos un pueblo más convertido y necesitamos ir a las cosas fundamentales, que la gente se convierta. Entonces, si la gente no se convierte lo suficiente como para apreciar qué cosa significa la, la participación en la Santa Eucaristía, entonces... Está bien que insistamos en las normas, está bien que el sacerdote diga, recuerden hermanos, hay que venir temprano, hay que llegar a la hora, si llegas tarde por algún motivo no, no, no hagas ruido, no molestes, no incomodes a los demás, es bueno repasarlo cada tanto, pero eso les garantizo, después de haberlo visto miles de veces, no va a resolver el problema y mucho menos me va a permitir a mí participar de una misa que me edifique a mí, entonces yo he aprendido a aislarme de las cosas que andan mal alrededor mío, porque Dios me va a pedir cuenta de mí, de cómo yo fui a misa y cómo participé en la misa, no de cómo fue el que estaba al costado mío. Vamos a una pausa y ya volvemos con su programa Cara a Cara en esta edición de Preguntas y Respuestas. Ya volvemos. Vuelta en su programa cara a cara. Gracias por acompañándonos a través de EWTN en Español y Radio Católica Mundial. Seguimos con las preguntas y respuestas. Vamos a la próxima pregunta. Eh, nos dicen: ¿Cuál es la verdad respecto de la Santa Inquisición? Muchos protestantes critican a la iglesia por ella. Esta pregunta nos las hace una hermana y le, que está estudiando historia en la universidad esto el, va a poder aprender vas a poder aprender hermana efectivamente qué cosa dice la historia verdadera sobre la santa inquisición el tema de la santa inquisición ya lo abordé en un cara a cara el que quiere verlo puede buscarlo en, en youtube o puede buscarlo también en la página web donde están todas mis cara a cara de preguntas y respuestas que es PreguntasDeFe.com eh, PreguntasDeFe.com ¿no? preguntas Entonces ahí ya doy los, los detalles del tema de la Santa Inquisición que eh, es muy complejo no hubo una sola Inquisición hubo múltiples Inquisiciones de esas múltiples Inquisiciones que están en distintas partes del tiempo y en distintas partes del mundo simultáneamente algunas fueron efectivamente católicas otras fueron del poder del Estado, de la corona. Y, eh, en consecuencia, esto, esto nomás ya les habla de la complejidad y de la cantidad de ignorancia que hay alrededor de la eh, eh, Santa Inquisición. Pero lo importante que tenemos que entender es esto, hermanos. Nuestros hermanos evangélicos y también los hermanos no creyentes tratan de descalificar a la Iglesia Católica por los errores que los católicos cometieron en, en la historia pasada, ¿no?, la, la, la Inquisición, las cruzadas, y no tienen idea de la realidad histórica, simplemente nos las tiran con la esperanza de que nosotros nos sentamos avergonzados de formar parte de la Iglesia Católica. Pero el, ahí, de parte de ellos, hay una aberración doble. Es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. De parte de ellos hay una aberración doble. La primera es... El, el etnocentrismo, ¿no? o sea, el centrarse en la época actual para juzgar el pasado. Las personas en el pasado no tenían el sentido de los derechos humanos, de la dignidad que tenemos hoy en día. No. Y hoy en día no tenemos el sentido de la dignidad, de la libertad y de los derechos humanos que la humanidad tendrá dentro de 200 años. Y muchas cosas que hoy creemos que son muy iluminadas y muy modernas, dentro de 200 años se van a considerar como aberrantes. Entonces, es absurdo que nosotros pretendamos juzgar cómo actuaban en el pasado, cuando fueron a las cruzadas, cuando, cuando hubo la, la Inquisición, o cuando los protestantes asesinaron masivamente a católicos, los anglicanos en Inglaterra, y, los, los eh, calvinistas en Suiza los hugonotes en Francia los luteranos en Alemania entonces nuestros hermanos protestantes se avergüenzan de eso o o en esa época se, los problemas de la humanidad no de los católicos de la humanidad entera se resolvían de esa manera brutal que hoy en día consideramos censurable porque estamos en el siglo XXI no en el XIV, no en el 15, no en el XVII entonces como digo, la primera aberración es esa. Y la segunda es la de creer que eso tendría algo que ver con la iglesia de hoy o conmigo. ¿no? Eh, si alguien me dice, bueno, ¿y lo que la iglesia hizo en las cruzadas? Mi respuesta es, ¿y qué hizo en las cruzadas? No, ¿qué hizo esto el otro? Ya, ok. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? No tiene nada que ver conmigo. No, es que tú perteneces a esa iglesia. Claro, yo pertenezco a la iglesia de los santos, yo pertenezco a la iglesia de los ángeles, yo pertenezco a la iglesia de, la, de las grandes de, eh, obras de heroísmo y de cultura, de la grande belleza de la, de la cúpula de San Pedro, de la Capilla Sixtina. Yo pertenezco a esa iglesia. Y esa iglesia que también tiene pecadores que han cometido más o menos horrores como cualquier persona incluyendo tú evangélico o tú ateo entonces no hay ninguna razón por la que yo tenga que dar explicación de por qué pasaron las cruzadas o por qué pasó la santa inquisición no como tampoco me puedo eh, ufanar como si fueran mías la victoria de los grandes santos y de los grandes héroes de la iglesia católica que son héroes de la civilización entonces esos argumentos históricos no tendrían por qué por qué afectarnos en nada entonces cuando alguien dice oye y la Santa Inquisición y la Santa Inquisición qué qué tiene que ver conmigo qué tiene que ver con el Papa Francisco en la Santa Inquisición no tiene nada que ver entonces el, el, cualquier argumento va a estar marcado por estas dos aberraciones que hay que rechazar tajantemente no primero el etnocentrismo y segundo la conexión de los errores pasados conmigo, ¿no? entonces el, tenemos que responder con libertad, por eso es que he respondido a esta pregunta, no señalando el tema de la Inquisición específicamente, que como digo ya lo he abordado, pero lo explico perfectamente. ...por la razón que, que doy... ...porque ni el tema de la Inquisición... ...ni el tema de las cruzadas... ...ni cualquier otro tema que nos arrojen... ...Galileo, o sea ya... ...son clásicos... Eh, ...a estas personas les interesa la explicación histórica... ...no les interesa la explicación histórica... ...lo están usando como garrote... ...para tratar de intimidarnos... ...y no podemos aceptar esa intimidación... ...simplemente es... ...nosotros anunciamos el Evangelio... ...que hemos recibido y anunciamos la iglesia que ha sido fundada por Jesucristo. Vamos a la próxima pregunta. La, la próxima pregunta dice, ¿Va usted a defender a la jerarquía católica frente al nacimiento babilónico instalado en el Vaticano en la Navidad? Y este hermano agrega, a partir de hoy escucharé con mayor atención las sabias enseñanzas y los sensatos conceptos de Monseñor Atanasius Schneider. Bueno, acá tengo que desempaquetar varios conceptos para que entiendan de qué está hablando este hermano. ¿no? no sé si saben o si recuerdan, este es un tema que fue cubierto por EWTN Noticias, por nuestro noticiero diario en EWTN en español, y que fue cubierto también por la agencia ASI Prensa, por la agencia que yo dirijo. Y también por varios medios del mundo. Eh, por razones que desconocemos, en eh, el, el, el gran despliegue del de Belén o del de Nacimiento, en la Plaza de San Pedro, que se hace todos los años con ocasión de la Navidad, se escogieron unas figuras de cerámica, de cerámica gigantescas, de, de dos a dos metros y medio de, de altura, tomadas de una colección que fue eh, producida entre los sesentas y los 70 los años locos de los hippies, que eran auténticamente horrorosas, horrorosas, ¿no? Y entonces las imágenes principales, o sea de, 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 sabemos, pues no, o sea el Niño Jesús, José, María, eh, las cosas aledañas, estaban acompañadas por una imagen de una figura que parecía Darth Vader, ¿no? Otra que otra que, que era un astronauta, porque en 1968, recordarán ustedes, se llevó a la luna. Entonces, era simplemente horrible, aberrante y medio mundo lo criticó. El, et, entonces, coincido con este hermano, que son horrorosas. Babilónicas no sé exactamente qué cosa quiere decir. Obviamente no está hablando del estilo artístico, porque no es el estilo artístico de Babilonia, es estilo este, postmoderno, horroroso, coincido. Y debe hacer referencia pues, a, a la Nueva Babilonia, que es digamos, el, el, el término del apocalipsis, del libro de la Copa, el apocalipsis, para referirse a la, la, la pseudo iglesia de Satanás. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no lo considero apocalíptico y no, no voy a defender a nadie, eh, porque. Primero, esta es responsabilidad de los eh, burócratas de, de, del Vaticano, ¿no? eh, lo, los que específicamente se responsabilizan de esto. No del Papa Francisco, tengamos en cuenta que el Papa Francisco ni fue a visitar como lo hace todos los años, ¿no? visitar y bendecir el nacimiento, no fue a visitar este nacimiento. Y en segundo lugar, en una de sus, de, de sus eh, eh, catequesis de los miércoles, el, durante el tiempo de Navidad dijo, oye, vayan a ver los nacimientos, la colección de nacimientos del Vaticano que el Vaticano había puesto en una de las columnatas del Vaticano. Una colección de los, de los nacimientos clásicos. Es interesante que no haya dicho vayan a visitar el nacimiento de la Plaza San Pedro, sino que vayan a visitar a esta colección de nacimientos clásicos que, dicho ese paso, era hermosa. ¿no? Nacimientos clásicos, etc. Entonces, a este hermano, si él quiere escuchar al, al obispo Atanasius Schneider, que yo eh, admiro en muchos aspectos, es un eh, obispo de origen alemán que eh, está en lo que antiguamente era el territorio eh, soviético, de la Unión Soviética como obispo allí, y es un obispo que suele ser muy crítico del Papa en, en muchos ámbitos, y en algunos casos, impropiamente crítico del Papa. ¿no? Eh, porque el Papa Francisco muchas veces ha dicho, mira, está bien la crítica, no está bien la crítica destructiva. Pero en todo caso, eh, este hermano, cuando va a seguir a cualquier otro que no sea Pedro, ¿no? este hermano en la práctica se está volviendo protestante, que es el problema en general con los tradicionalistas. ¿no? Los tradicionalistas, eh, algunos dicen que ellos sí reconocen que el Papa Francisco es la autoridad, que es el sucesor de Pedro, ¿no? Pero que eh, está equivocado en todo, en todo lo que hace, dice, etc. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que creo en la autoridad petrina cuando en todos los demás aspectos eh, lo, lo rechazo, ¿no? Recordemos que la el credo apostólico, ¿no? O sea, el credo en la fórmula breve es un credo que también los luteranos y los anglicanos rezan o sea, los anglicanos y los luteranos también dicen creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica, también lo dice. ¿saben por qué? porque en su cabeza cuando dicen creo que la iglesia que es una santa católica y apostólica cuando dicen católica lo dicen en el sentido claro, es católica católicos del griego, universal ¿no? entonces que es una iglesia universal donde todos los que creemos en Jesucristo forman parte de la iglesia, menos los católicos los católicos no son parte de esa iglesia, que la iglesia es esta realidad espiritual, no, no con una estructura. Entonces, que este hermano que dice yo creo en Atanasius Schneider ese, está exactamente igual a los protestantes. Finalmente no creen en la autoridad petrina. Los católicos creemos en el Papa. Eso es lo que nos identifica como católicos apostólicos romanos. Entonces hay enseñanzas de Atanasius Schneider que yo considero valiosas, sí muchas no, eh, no digo que no es miembro de la iglesia ni nada por el estilo, muchas pero que yo voy a eh, rechazar la enseñanza del papa para decir voy a escoger la de Atanasius Schneider en ese momento me estoy volviendo protestante, estoy escogiendo quién es mi líder, porque los protestantes hacen eso, dicen ustedes creen en el Papa y ellos creen en el pastorcito de la esquina pues en su pastorcito es decir, sí lo, lo consideran autoridad que les dice, no, te puedes casar con esta no, no te puedes casar con a él sí le doy autoridad no a un a un a a una no, personita del, de la vuelta de la esquina pero no al sucesor de Pedro que tiene y, y, sucesión ininterrumpida desde Pedro hasta nuestro Papa entonces es una forma de protestantismo eso es lo que tú quieres para ti lo respeto, tú lo puedes hacer, no, este, estás en libertad, que te da Jesús como libertad de los hijos de Dios, pero ahí se acabó. ¿no? Vamos a la próxima pregunta. ¿Cuál es el mejor libro de San José que usted ha leído? Muy buena pregunta, estamos en el año de San José, así que es muy importante que nosotros... Eh, hoy en día nos enriquezcamos de los libros de San José. Lo primero que quiero decir es que los hermanos que leen en inglés, eh, existen muchos libros que además están en forma gratuita en internet, ¿no? especialmente un libro que se llama Las Glorias de San José, pero en inglés, no The Glories of Saint Joseph, que fue publicado a finales del siglo XIX. Es uno de los mejores libros que hay. Pero ese libro no ha seguido siendo publicado, ojalá que alguna editorial se le ocurra republicar un libro muy grande, ¿no? este, eh, tomado de, de muchos autores de origen francés y que fue traducido al inglés. El, es un libro eh, colosal y valioso, digamos, con un lenguaje pues, propio del siglo XIX. ¿no? Para los que están acostumbrados a ese lenguaje, les va a ser un libro muy bello. Pero... El mejor libro que existe ahora y que es un libro moderno, de hecho se publicó el 2018 y fue para mí muy importante durante el año del COVID el 2019, es un libro de el, el padre Donald Calloway, ¿no? Calloway, C-A-L-L-O-W-A-Y. El padre Calloway, Donald Calloway, escribió un libro que se llama Consecration to St. Joseph, Consagración a San José. Y está traducido al español. Se llama Consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre espiritual. ¿Por qué considero que es un libro excelente, que es el mejor libro de San José que he leído? Porque el, por lo, lo contemporáneo que es. El libro es un libro mmm, más o menos grueso y eso es lo que me gusta. Porque, como saben, un libro para devoción. Yo prefiero que sea un libro grueso porque me da muchas alternativas de leer, no oraciones, peticiones, intenciones, reflexiones. Y el Padre Calo hoy en este libro de consagración a San José ha tomado la enorme, enorme sabiduría de la iglesia sobre San José. Textos de los papas desde León XIII, que era un, un tremendo hincha de San José, de... Pío IX, de su predecesor, que lo proclamó patrono de la Iglesia Universal, de San Pío X, de San Juan Pablo II, ¿no? Redentoris Custos su documento sobre San José, pero también de una cantidad de enorme de santos. que Hermanos, yo no sabía que estos santos sabían, habían escrito tanto de San José, ¿no? el fundador de los marianistas, Guillermo José Chaminat, que escribió muchísimo de la Virgen María. Conozco sus textos, no conocía sus textos sobre San José. No, Pedro Julián Aymar, el gran eh, autor de la Eucaristía, que sus libros los, los devoro cuando hago adoración al Santísimo Sacramento, no sabía que tenía pasajes tan buenos de San José. Entonces, el Padre Calhoy ha rescatado todo este material y lo tiene en textos separados que eh, permiten al mismo tiempo hacer una consagración mientras uno va avanzando en el libro día a día una consagración de 33 días a San José. Entonces uno escoge una fecha emblemática, digamos la fiesta de San José el 19 de marzo, y comienza 33 días antes para consagrarse y culminar con la gran consagración. Pero al mismo tiempo que va basando en la consagración, va leyendo todos estos textos y también va leyendo Respuesta a preguntas muy importantes de carácter devocional y teológico. Por ejemplo, eh, ¿San José qué tan grande es para Jesucristo? Si Jesucristo elogió a San Juan Bautista, a su primo, como el hombre más importante debajo del, de el, aquí en la tierra, no, debajo del sol, ¿cómo se combina esto con que San José, eh, en la devoción católica, lo consideremos como el más importante ser humano después de la Santísima Virgen María? ¿No? Eh, ¿Por qué la devoción a San José es tan reciente? No, ¿No es una devoción que, de, que, que ha sido muy acentuada, especialmente eh, antes del siglo mil. O sea, durante mil años no había la devoción a San José y de hecho la devoción a San José más intensa es bastante reciente. ¿no? Entonces, esto es, eh, que, eh, es importante que lo tengamos en consideración porque el padre Calloway en su, en su libro responde a todas estas cosas, hace unas reflexiones teológicas en algo que, digamos, un libro de devoción no debería entrar, pero cuando uno termina de leer este libro sale extremadamente edificado y sabiendo muchísimo más de la teología josefina, es decir, de la teología de San José. Así que lo recomiendo altamente. Vamos a la última pregunta de este programa. Es el tema de eh, siguiente, dice, la virginidad solo se pierde cuando hay relaciones íntimas o de otra manera también. Bueno, hermanos, todo depende de qué cosa entendemos por virginidad. Si nosotros entendemos por virginidad el, el, el aspecto puramente físico, entonces... Eh, Estamos entendiendo desde de, de un punto de vista médico y en ese sentido la virginidad tiene relativamente poca importancia. ¿no? Pero si entendemos la virginidad como una virtud que es mantenerse fiel a los principios de nuestra fe para que el sexo, las relaciones sexuales tengan su sentido de acuerdo al orden natural y al plan de Dios... El plan de Dios nos está planteando que el sexo tiene un lugar muy importante y por esa razón, porque es muy importante, está en el contexto unitivo y procreativo del matrimonio. Para entender el sentido de la virginidad entonces, tenemos que remitirnos a lo que Jesús enseñó respecto de desear a la mujer del prójimo, por ejemplo. ¿no? Eh, él, recuerden ustedes que cuando habla del matrimonio, ¿no? y dice, no, no, el matrimonio es, es uno solo y es para siempre, es para toda la vida. ¿no? Y él dice, yo os digo, ¿no? se les dijo, no desees, no, 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 no peques con la mujer de tu prójimo, pero yo os digo, Solo el que la ha deseado con el pensamiento ya ha violado el mandamiento. Entonces, para explicarnos qué cosa, que la fidelidad y la virtud no está exclusivamente en el cumplimiento de la norma. ¿no? Y esto muchas veces parejas cristianas jóvenes eh, están usualmente preguntando bueno, ¿cuál es el límite? ¿No? ¿Quieren saber cuál es la raya? Como si fuera un cancha de fútbol, ya. Hasta, hasta dónde el juego vale, ¿no? Hasta dónde el partido vale. Y esa no es la aproximación cristiana, la aproximación cristiana es cómo vivo mejor la pureza. Entonces, hay parejas que dicen, mira, nosotros no nos besamos, otros dicen, no, nosotros sí nos besamos. Ten en cuenta que lo fundamental es la virginidad de tu corazón. Y esa virginidad es la que se va a expresar. En cuáles son las normas físicas. Por supuesto, es claro que una persona no puede, no debe tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y para las personas como yo, que somos consagrados a Dios, que no debemos tener relaciones sexuales nunca. Entonces, pero la virginidad no está solamente en que yo no tenga relaciones sexuales, sino que mi corazón esté pura y totalmente entregado a la pureza y a la entrega al Señor. Entonces. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Si amas la pureza, ten la certeza que lo que van a hacer de tu corazón es la conducta adecuada que no te pone al borde del riesgo o al borde del pecado, sino que te aleja cada vez más para vivir una vida integral. Los que han vivido así, que yo conozco, que hoy día son esposos, se alegran de hacerlo. Este ha sido todo por hoy, hermanos. Ya saben ustedes, no dejen de escribirnos con sus preguntas o sus consultas a cara a .com, cara a com los dejo como siempre en compañía del mejor contenido católico ewtn en español y Radio Católica Mundial conmigo Alejandro Bermúdez nos vemos en el próximo programa por favor no dejen de rezar por mí especialmente con ocasión de mis 30 años de eh, consagración al señor que el señor me siga bendiciendo con el don de la fidelidad porque la fidelidad en cualquier vocación y opción de vida no es un fruto de nuestro esfuerzo sino es una gracia de dios con la cual nosotros colaboramos Pida mucho para que reciba esa gracia y hasta la próxima que el señor los bendiga